0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el 30 de abril en México se celebra el Día del Niño. Ahora llamado Día de la Infancia o de las Infancias, hace un año, por estas mismas fechas, di lectura a La Sirenita de Hans Christian Andersen, el cuento que sirviera de inspiración para la película homónima de Disney. Para esta ocasión, me debatí entre leer otro cuento que hubiera servido como inspiración para alguna película infantil o, en su lugar, darle espacio al cuento popular. ¿Y qué creen? Ganó el cuento popular. El cuento popular, también llamado cuento tradicional o cuento folclórico, a comparación del cuento literario, carece de autoría única siendo creado y transmitido generación tras generación por vía oral sufriendo a lo largo de todos esos años innumeras variaciones, dependiendo de quién lo narrase o de la enseñanza que se quisiese transmitir o no, llegó hasta nosotros a través de los compiladores, es decir, las personas que hicieron el trabajo de reunirlos e inmortalizarlos a través de la palabra escrita. Entre ellos, por mencionar algunos, tenemos a Charles Perrault, a Italo Calvino y, seguramente, los más conocidos, al menos de este lado del globo, Jacob y Wilhelm Grimm, mejor conocidos como los hermanos Grimm. Podrán imaginar, o quizá no, que parte del trabajo llevado a cabo para la realización de este capítulo consistió en leer todas y cada una de las versiones habidas y por haber de cada cuento que me parecía material digno. Mucho bla bla bla, Damián, basta. Vale, vale, me guardo lo que me falta por decir para el final. Solo una última anotación. No ¡Ninguna anotación! Mejor demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radio casetera al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta. El pescador y su esposa, según la versión de Philip Pullman. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Érase una vez un pescador que vivía con su esposa en una cabaña tan sucia como un orinal. Cada día el pescador salía a pescar y pescaba y pescaba sin parar. Un día se quedó mirando las aguas transparentes del mar y permaneció muy quieto mirando el mar fijamente, sin moverse, y el sedal comenzó a bajar y bajar hasta que llegó al fondo, y cuando finalmente lo sacó del agua, llevaba enganchado en el anzuelo un enorme rodaballo. Y el rodaballo dijo, oye pescador, ¿qué te parece si me devuelves vivo al mar? No soy un rodaballo cualquiera, en realidad soy un príncipe encantado. ¿Qué sacarías de bueno si me mataras? No tendría muy buen sabor, precisamente. Anda, buen hombre, devuélveme al agua. Entendido, dijo el pescador. No se hable más. La palabra de un pez que habla es más que suficiente para mí. Y arrojó el rodaballo al agua, y el pez salió nadando hacia el fondo, dejando en pos de sí un rastro de sangre. Después, el pescador regresó a la sucia cabaña donde vivía con su esposa. «¿Y hoy no has pescado nada?», preguntó ella. «Pues sí», respondió él. He pescado un rodaballo muy grande, pero como me dijo que era un príncipe encantado, al final lo solté. —Eso sí que es muy típico de ti —dijo su esposa—, ¿y no le has pedido nada a cambio? —Pues no sé —dijo él—, ¿qué podría haberle pedido? Todos los príncipes encantados pueden hacer cualquier cosa, dijo la esposa. Mira esta cabaña, apesta, tiene goteras y los estantes, se van cayendo de las paredes. Hay pocos sitios tan horribles para vivir como este. Anda, regresa, llama al rodaballo y dile que asome, y le dices que queremos una casa bonita, limpia y ordenada. Anda, ya puedes irte para allá ahora mismo. El pescador tenía muy pocas ganas de hacer lo que su esposa le exigió, aunque por otro lado pensó en lo que le esperaba si no cumplía sus deseos. De modo que regresó a la orilla del mar. Cuando llegó, las aguas ya no eran transparentes, sino que tenían un color verde oscuro, mezclado de amarillo mugriento. El pescador se plantó junto a la orilla y dijo: "Rodaballo, rodaballo, yo al mar te devolví, escúchame bien y asómate aquí, Ilsevil, mi querida esposa". Me envía a pedirte una cosa. El rodaballo asomó la cabeza en la superficie y dijo, ¿Y qué es lo que quiere tu esposa? Ah, ya has venido. Eh, no se me ha ocurrido a mí, ¿sabes? Pero ella dice que tendría que haberte pedido que me concedieras un deseo. Y me ha dicho lo que tengo que desear. Dice que está harta de vivir en una cabaña sucia como un orinal y que quiere vivir en una casa. Regresa a tu casa, dijo el rodaballo. El deseo de tu esposa ya se ha cumplido. El pescador regresó a casa y al llegar vio a su esposa delante de una casita pulcra y hermosa. ¿Lo ves? dijo ella. ¿No está mucho mejor así? Delante de la casita había un jardín y en la fachada un porche y dentro un dormitorio con un colchón de plumas y además una cocina y una despensa. Todas las habitaciones tenían muebles bonitos, y los tazones de estaño y los platillos de cobre estaban tan limpios y lustrados que incluso centelleaban. En el patio de atrás había gallinas y un estanque con patos, y un huerto con verduras y árboles frutales. ¿Qué te había dicho? Dijo la esposa. «Es cierto», dijo el pescador. «¡Qué bonito es todo! Aquí viviremos muy felices». «Ya veremos», dijo la esposa. Cenaron y se fueron a la cama. Durante un par de semanas todo les fue muy bien, hasta que la esposa dijo, «Mira, esta casita es muy pequeña». Apenas logro darme la vuelta sin tropezar con algo cuando estoy cocinando, y el jardín, apenas caminas doce pasos y ya has llegado al final, no nos basta. Si hubiese querido, ese rodaballo nos habría podido dar un sitio bastante más grande. ¿Qué más le da a él? Quiero vivir en un palacio de mármol. ¡Anda! ¡Ve a verle otra vez y dile que quieres un palacio! ¡Ay, esposa, de qué te quejas! Dijo él. Pero si esta casita es más que suficiente, ¿para qué necesitas un palacio? ¿Qué haríamos en un sitio tan enorme? Podríamos hacer montones de cosas, dijo ella. Lo que pasa es que tú eres un conformista. Anda, ve a pedirle un palacio. Ay, señor, no sé qué decirte, pero si nos acaba de dar esta casita, no quiero molestarle de nuevo. Y, si se enfada conmigo… Mira que eres cobarde. Lo puede hacer casi sin pensarlo siquiera. Además… A él no le va a importar. Ve ahora mismo. El pescador no quería ir de nuevo. No se sentía cómodo pidiéndole otra cosa al rodaballo. No está bien. pensó, y sin embargo, acabó yendo tal como ella le exigía. Una vez junto al mar, vio que el color de las aguas había cambiado de nuevo. Ahora eran azul oscuro y violeta y gris. Se plantó justo en la orilla y empezó a decir, Rodaballo, rodaballo, yo al mar te devolví. Escúchame bien y asómate aquí. Ilsevil, mi buena esposa» me envía a pedirte una cosa. ¿Qué quiere esta vez? Dijo el rodaballo. Verás, dice que la casita es demasiado pequeña. Le gustaría vivir en un palacio. Vuelve a casa. Ya está en la puerta de su palacio. El pescador regresó a casa y cuando llegó ya no había ninguna casita, sino, en su lugar, un gran palacio de mármol. Su esposa se encontraba en lo alto de la escalinata, a punto de abrir la puerta. ¡Venga, hombre! exclamó ella. ¿Por qué andas tan despacio arrastrando los pies? ¡Aprisa! ¡Vamos a ver cómo es por dentro! El pescador la acompañó. La entrada era enorme y el suelo era un damero blanco y negro. A lo largo de las paredes había unas puertas enormes y al lado de cada puerta les saludaba con una reverencia un criado que, al llegar ellos, abría las puertas de par en par, vieron que había habitaciones por todas partes, con las paredes pintadas de blanco y cubiertas de bellos tapices. Las sillas y las mesas de todas las habitaciones estaban hechas de oro puro, y de cada uno de los techos colgaban grandes arañas de cristal en las que centelleaban auténticos diamantes. Las alfombras eran tan gruesas que los pies del pescador y su esposa se sumergían en ellas hasta los tobillos, y la enorme mesa del comedor estaba tan cargadísima de manjares que necesitaban el refuerzo de unos puntales de roble para no hundirse bajo el peso del festín. Al otro lado del palacio había un patio muy grande, con el suelo de grava blanca purísima, y cada una de las piedrecitas había sido bruñida cuidadosamente. Y en medio del patio vieron una fila de carrozas de color rojo-escarlata de los más diversos tamaños, y delante de cada una de ellas había un tiro de caballos blancos. Cuando el pescador y su esposa aparecieron en el patio, todos los caballos le saludaron inclinando la cabeza y haciendo una reverencia. Al final del patio empezaba un jardín cuya belleza resultaba indescriptible, y sus flores lanzaban sus perfumes a muchas millas a la redonda, y había también frutales cargados de manzanas y peras y naranjas y limones, y después... Se extendía un parque boscoso de quinientos metros de largo por lo menos y por el que correteaban alces y gamos y liebres y todos los animales más bellos. ¿No te parece bonito? Dijo la esposa. Mucho, respondió él. Es más de lo que necesito. Podemos vivir aquí y nunca pasaremos necesidades, ya veremos, dijo ella. Ahora dormiremos aquí y mañana por la mañana sabremos qué tal nos sentimos en este palacio. A la mañana siguiente despertó primero la esposa. El sol estaba empezando a salir y ella se enderezó y permaneció sentada en la cama, viendo el jardín y el parque, y también las montañas que se elevaban más allá. Su marido roncaba plácidamente a su lado, pero ella le dio unos golpes entre las costillas y dijo, ¡Marido, despierta de una vez! ¡Levántate y mira por la ventana! Él bostezó, se desperezó y finalmente miró como ella por la ventana. ¿Qué pasa? Preguntó él. Bueno, tenemos el jardín y el parque. Todo es muy bonito y muy grande, es cierto. Pero fíjate en lo que hay más allá. Montañas. Si fuésemos los reyes, esas montañas también serían nuestras. Ay, esposa, dijo el pescador, yo no quiero ser rey. ¿Para qué me haría falta ser rey si ni siquiera hemos visto aún todas las habitaciones de este palacio? ¿Ves lo que te digo siempre? dijo ella. Lo que a ti te pasa es que te falta ambición. Aunque tú no quieras ser rey, yo sí quiero serlo. Pero esposa mía, no puedo pedirle algo así. Ya se ha mostrado muy generoso. Ahora no voy a decirle que quieres ser rey. ¡Claro que puedes! ¡Anda! ¡Ya estás yendo a verle! ¡Oh! Gimió el pescador. Y se fue muy compugido. Seguro que a ese pez no le va a gustar nada. Pensaba mientras iba camino del mar y sin embargo allá se dirigió. Cuando llegó a la orilla el mar se había puesto de color gris oscuro, y se alzaban en él unas olas muy grandes que emitían un olor nauseabundo. Y el pescador dijo Rodaballo, Rodaballo, yo al mar te devolví, escúchame bien y asómate aquí. Sevil, mi dulce esposa, me envía a pedirte una cosa. Y bien, dijo el rodaballo, disculpa, pero dice que quieres ser rey. Vuelve a casa, ella ya es el rey. De modo que el pescador se encaminó de regreso. Cuando llegó, el palacio era el doble de grande que antes, y en la entrada se alzaba una gran torre sobre la que ondeaba una bandera de color rojo escarlata. Unos centinelas montaban la guardia en las puertas, y cuando con mucha cautela el pescador se acercó hacia ellas, los soldados le saludaron militarmente con tal estrépito de rifles que el pobre hombre casi se muere del susto. Redoblaron luego unos tambores y sonó la fanfarria de unas trompetas y se abrieron las puertas de par en par. De puntillas, el pescador entró en el palacio y comprobó que ahora todos los muros y paredes estaban cubiertos de oro y que todo era el doble de enorme que antes. Todos los almohadones estaban cubiertos de terciopelo carmesí y llevaban bordados de oro. Colgaban borlas doradas de todas las manijas. En las paredes había cuadros enmarcados en oro con el retrato del pescador y su esposa, vestidos como emperadores romanos, como reyes y reinas, dioses y diosas, y conforme el hombre avanzaba, resonaban campanas dándole la bienvenida. Y al final se abrieron unas puertas muy grandes, y comprobó que toda una corte estaba esperándolo. Su majestad el pescador, dijo la voz atronadora de un chambelán real, el pescador entró en el salón Cientos de señores y damas se inclinaron haciendo profundas reverencias y le abrieron camino hacia el trono. Y arriba en el trono se encontraba sentada su esposa, que iba vestida con un traje de seda cubierto de perlas, zafiros y esmeraldas. Adornaba su cabeza una corona de oro. Y sostenía en la mano un cetro también de oro y tachonado de rubíes, cada uno de los cuales era tan grande como el dedo gordo del pie del pescador. A cada lado del trono vio sendos grupos de damas de compañía puestos por orden de estatura y cada una de ellas era una cabeza más baja que la anterior, y cuando él se aproximó, todas ellas le saludaron haciéndole reverencias. Vaya esposa mía, dijo él, ¿ya eres el rey? Sí, ya soy el rey, dijo ella. Me alegra oírlo, dijo él. ¡Qué bonito! Ahora ya no vamos a desear nada más. Mm, dijo ella, haciendo repicar los dedos en los brazos del trono. Pues yo no estaría tan segura. Hace tanto tiempo que soy rey que esto empieza a resultarme aburrido. Vuelve a ver al rodaballo y dile que quiero ser emperador. Pero... Esposa mía, dijo él, eso no podrá conseguirlo el rodaballo. Ya existe un emperador y no puede haber más que uno. No te atrevas a hablarme de este modo. No olvides que soy el rey. Cumple lo que se te ordena y ve a hablar con ese rodaballo. Si ha podido convertirme en rey, también podrá hacerme emperador. Para él es lo mismo. ¡Anda! ¡Ya puedes irte! Y el pescador se fue, pero estaba muy intranquilo. Pensaba que esto no iba a acabar bien de ninguna de las maneras. Seguro que el rodaballo iba a hartarse de tantos deseos. Cuando llegó a la orilla, el mar estaba negro, denso y algo hervía desde las profundidades en su interior. Soplaba un fuerte viento que batía las olas y les arrancaba mucha espuma. El pescador se plantó allí y dijo: Rodaballo, Rodaballo, yo al mar te devolví, escúchame bien y asómate aquí. Il Sevil, mi gentil esposa, me envía a pedirte una cosa. Pues bien, dime qué es, dijo el Rodaballo. Quiere ser emperador. Vuelve a casa. Ya es el emperador. Así que el hombre volvió de nuevo a casa y vio que ahora el palacio era todavía más alto y enorme que antes y tenía torreones en cada esquina y en la fachada se alineaba una fila de cañones detrás de los cuales marchaba primero hacia un lado y luego hacia el otro todo un regimiento de soldados en uniforme rojo escarlata. En cuanto vieron al pescador, se pusieron en posición de firmes y luego le saludaron, y la salva que lanzaron los cañones a modo de bienvenida le dejó casi sordo. Se abrió la compuerta y él entró y descubrió que todas las edificaciones estaban recubiertas de oro y que a lo largo de las paredes había esculturas de alabastro que les representaban a Elia y a su esposa en actitudes heroicas. Y, conforme avanzaba, los duques y princesas se apresuraban a ir abriéndole las puertas y hacerle reverencias hasta el suelo. En el salón del trono, su esposa permanecía sentada en un sitial de cientos de metros de altura, construido de una sola pieza en oro macizo, y apenas si logró distinguirla porque llevaba puesta una corona que medía tres metros de altura y dos de anchura. También estaba hecha de oro macizo con incrustaciones de rubíes y esmeraldas. En una mano su esposa sostenía el cetro y en la otra el orbe terráqueo, signo del imperio. Dos hileras de soldados Formaban su guardia personal y cada uno de ellos era una cabeza más bajo que la anterior y empezaban las dos hileras gigantes auténticos, altos como el mismísimo trono. Y al final había unos enanos tan pequeños como el meñique del pescador y todos iban cargadísimos de armas diversas. A los lados del salón permanecían en actitud respetuosa multitud de duques, condes y varones. El pescador se acercó al pie del trono y gritó con todas sus fuerzas. ¡Esposa! ¡Ya eres el emperador! ¿No lo ves con tus propios ojos? ¿Qué te parece? Estoy impresionadísimo. Espero que ahora ya no sigas deseando más. Eres el mismo de siempre. No aspiras a nada. Pues permíteme que te diga que todo esto no me parece suficiente. Por favor, esposa mía, no otra vez. Ya puedes volver a visitar al rodaballo. Dile que quiero ser papa. Eso sí que no puede ser. Solo hay un único papa en toda la cristiandad. ¡Quién te habla es el emperador! Dijo ella chillando. ¡Y te ordeno que vayas a ver al rodaballo y que le ordenes que me haga papa! ¡Eso es una barbaridad! ¡No puedo hacerlo, por favor! ¡Tonterías! ¡Te ordeno que vayas a ver al rodaballo ahora mismo! El pescador sentía esta vez verdadero miedo. Le dieron ganas de vomitar. Le temblaban las rodillas y soplaba un viento muy violento cuyas ráfagas arrancaban las hojas de los árboles. El mundo estaba oscureciéndose rápidamente. Cuando el pescador llegó a la orilla, las olas altísimas rompían contra la tierra con explosiones fuertes como cañonazos. En alta mar había peces disparando cohetes para pedir que alguien fuese a socorrerles, porque estaban siendo revolcados como juguetes a merced del oleaje. En el cielo quedaba un poquito de azul en un rincón, pero incluso esa mancha más clara estaba rodeada de nubes teñidas de rojo sangre. Desde las que salían los destellos de los relámpagos. Sumido en la mayor desesperación, el pescador gritó: Rodaballo, Rodaballo, yo al mar te devolví. Escúchame bien y asómate aquí. sevil mi tierna esposa, me envía a pedirte una cosa. Y bien, ¿qué quiere ahora? Quiere ser papa? —Vuelve a casa. Ya es papa. Al llegar a casa, encontró una gigantesca iglesia que ocupaba el lugar donde, anteriormente, se alzaba el castillo. Estaba rodeada por palacios de todos los tamaños y formas imaginables, pero dominaba el conjunto la aguja de la iglesia mucho más alta que todo lo demás. Una enorme multitud de personas se agitaba por allí, tratando todos de entrar en la iglesia, pero dentro de ella había una multitud incluso mayor, de manera que el pescador no tuvo más remedio que tratar de abrirse paso a empujones. La iglesia estaba iluminada por miles y miles de velas, y en cada rincón había un confesionario en el que un sacerdote escuchaba las culpas de los penitentes. En el centro mismo del templo se elevaba un trono dorado en el que estaba sentada su esposa. Sobre su cabeza se elevaban tres coronas, una encima de la otra, y en sus pies llevaba unas zapatillas de color rojo escarlata. Una cola de obispos esperaba el turno para postrarse en el suelo ante ella y besarle la zapatilla derecha y una cola igual de larga formada por abades esperaba al otro lado a que les llegara el turno de postrarse ante ella y besarle la zapatilla izquierda. La esposa del pescador llevaba en la mano derecha un anillo grande como un gallo, y en la mano izquierda un anillo grande como un ganso, y una larga cola de obispos esperaban a besarle el anillo de la derecha, y otra larga cola de arzobispos a besarle el de la mano izquierda. «¡Esposa mía, ¿ya eres papa?» gritó el pescador. «¿Qué te parece? ¿Tengo el aspecto adecuado?» ¡No lo sé! ¡Jamás he visto a ningún papa! ¡Y tú eres feliz por fin! Ella permaneció muy quieta en su trono, sin decir palabra. Todo aquel montón de besos en sus manos y sus pies eran como si una enorme bandada de gorriones estuviese picoteando el suelo. El pescador... Creyó que ella no había alcanzado a oír su voz, de modo que volvió a preguntar. ¡Esposa mía! ¿Eres feliz por fin? No sé, no estoy del todo segura. Tendré que pensarlo. Se fueron ambos a dormir y el pescador durmió como un tronco porque había tenido un día muy atareado. Su esposa, en cambio, se pasó la noche dando vueltas, muy agitada, no sabía a ciencia cierta si era feliz o no, y tampoco se le ocurría qué más podía pedir después de haberse convertido en papa. Así que pasó muy mala noche. Finalmente salió el sol y en cuanto notó la luz, la esposa del pescador se despertó y se sentó en la cama. —¡Ya lo sé! —dijo ella. —¡Esposo, despierta, venga! ¡Despierta de una vez! Y se puso a darle codazos en las costillas hasta que consiguió que él soltara un gruñido y abriera los ojos. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Que te vayas ahora mismo a ver al rodaballo! ¡Quiero ser Dios! Al oír esas palabras, el pescador se despertó de golpe y se levantó. ¿Cómo dices? ¡Quiero ser Dios! ¡Quiero hacer que salgan el sol y la luna! no soporto que salgan sin que yo haya intervenido. En cambio, si fuera Dios, sería yo quien los haría salir, y si quisiera, podría hacer que se pusieran en cualquier momento. Así que, ya puedes ir ahora mismo a ver al rodaballo, y le dices que quiero ser Dios. El pescador se frotó los ojos y se puso a mirarla, y ponía semejante cara de chiflada que le cogió miedo y se puso inmediatamente en pie. —¡Venga! —dijo ella. —¡Vete ya! —¡Por favor, esposa mía! —suplicó el pobre hombre cayendo de rodillas en el suelo. Piénsatelo bien, esposa mía. Piénsatelo dos veces. El rodaballo te convirtió en rey y te convirtió en papa, pero no podrá convertirte en Dios. Eso es del todo imposible. Ella se levantó de la cama y empezó a pegarle. La melena se agitaba sobre su cabeza y sus ojos se le salían de las órbitas. Se rasgó el camisón hasta destrozarlo y se puso a chillar sin parar y le iba gritando a su marido. ¡No soporto la espera! ¡Estás volviéndome loca! ¡Vete ahora mismo y obedece mis órdenes! El pescador se puso los pantalones a duras penas, salió corriendo del cuarto y se fue camino de la orilla. Una tormenta terrible estaba cayendo sobre el mar y apenas consiguió mantenerse de pie junto a la orilla porque el viento le empujaba hacia atrás. La lluvia repicaba en su rostro con la fuerza de unos latigazos. Por todos lados salían volando los árboles que el huracán arrancaba del suelo. Y las casas se partían en pedazos porque volaban grandes rocas que se habían desprendido de los acantilados y caían sobre todas las cosas y las destrozaban. Retumbaban los truenos, llameaban los relámpagos, y las olas del mar eran altas como iglesias y castillos y montañas. Y de la cresta del oleaje salían volando sábanas enteras de espuma. Rodaballo, rodaballo, yo al mar te devolví. Escúchame bien y asómate aquí. Il mi humilde esposa, me envía a pedirte una cosa. ¿Y qué quiere ahora? Bueno, verás. ¿Quieres ser Dios? Vuelve a casa. La encontrarás otra vez en esa cabaña que está sucia como un orinal. Y así ocurrió. El pescador y su esposa han seguido viviendo desde entonces en esa sucia cabaña. Bien, pues eso fue El Pescador y su Esposa, según la versión de Philip Pullman. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, para los más peques la enseñanza queda clarísima, creo yo. No obstante, me es inevitable hacer un análisis un pelín más profundo. Para este análisis tomaremos prestados dos conceptos propuestos por Freud. Tengo la impresión de que ya hice mención de ellos en el capítulo 41, Ceril y el viajero, de Adam Troy Castro, pero no estoy del todo seguro. Aún así, si no has escuchado el capítulo mencionado, altamente recomendable. En fin, pulsión de vida y pulsión de muerte. Simplificando el asunto a un extremo ridículo pero altamente didáctico, la pulsión de vida es la que nos hace buscar la supervivencia, y la pulsión de muerte es la que nos hace buscar el reposo. Ejemplo, la pulsión de vida es la que nos empuja a buscar alimentos como medio para sobrevivir, mientras que la pulsión de muerte es la que nos llevaría a buscarlos como medio para saciar una necesidad. Saciar, del latín satiare, satisfacer, dar lo suficiente, calmar, apaciguar. Vale. ¿Pero qué tiene que ver todo este rollo con el cuento? Vamos a ello. Desear es, como seguramente ya lo he mencionado, o quizá no, ya no me acuerdo. En fin, desear es muestra de que estamos vivos. Solo quien ha alcanzado la plenitud carece de deseos. Lamentada plenitud... Lamento informarles, según Freud, la única plenitud que existe, es decir, lo único que frena o frenaría al deseo, es la muerte. Pareciera entonces, al ver de soslayo, que la mujer del pescador desbordara vida, ¿no es así? Pues desea mucho, pero no. La mujer del pescador lo que desborda es deseos de morir. Pide al rodaballo no porque desee, sino porque desea en algún punto dejar de desear. Al final del cuento, Philip Pullman la describe rasgándose el vestido y aullando de desesperación, quizá no con esas palabras, pero algo cercano. Ella no es capaz de disfrutar lo que obtiene porque lo que obtiene, aunque cree desearlo, no es realmente lo que desea. Lo que realmente desea es saciar su vacío. ¿Cuántos de nosotros iremos por la vida creyendo que queremos cuando en realidad estamos buscando dejar de querer? ¿Qué será eso que realmente nos hace falta y que no encontramos en todo lo que tenemos y que creemos erróneamente que encontraremos en algún indeterminado momento si seguimos obteniendo? Muy probablemente a nosotros mismos. El problema no es no tenerse. El problema es no tenerse y no saberlo. Quien no se tiene y lo sabe, se busca. Y lo más probable es que nunca acabe de encontrarse, porque, como ya lo dije líneas arriba, el único cese del deseo, que en esta analogía yo llamo búsqueda, es la muerte. No obstante, quien no se tiene y no lo sabe, está condenado a buscarse en todos y en todo lo que cruce en su camino, sin ser capaz de reconocerse jamás en nada. Repito, quien no se tiene y no lo sabe, está condenado a buscarse en todos y en todo lo que cruce en su camino, sin ser capaz de reconocerse jamás. En nada. ¿Se imaginan la infelicidad que debe causar buscarse, sin saberlo, en todo y en todos, y no ser capaz de reconocerse en nada? ¿Se imaginan el dolor que debe causar? Algunas veces ese dolor, el dolor que causa el vacío que nada llena, es tan inmanejable que las personas conscientes de ello o no, llegan a la conclusión de que destruirse es el único camino para que deje de doler. Algunas veces se destruyen poco a poco, algunas veces se destruyen de un plumazo. La mujer del pescador desea destruirse de un plumazo aunque no lo sepa. Por otro lado, del pescador que no desea nada, tampoco se podría decir que está muy vivo. Si bien es cierto, sale todos los días a pescar porque el instinto de supervivencia le indica que lo haga, también lo es que, con no morirse, se da por bien servido. Y vivir, solo para no morirse... Tampoco suena a algo que haría alguien que se está buscando, ¿o sí? El personaje más sano, quizá, sería el rodaballo, que al darse cuenta de que la mujer no va a parar jamás, o quizá parará el día en que logre destruirse, decide no esclavizarse a los deseos de ella. porque. Esclavizarnos a los deseos de alguien más, sobre todo cuando ese alguien está buscando su destrucción, es también un modo de destruirnos. Repito, esclavizarnos a los deseos de alguien más es también un modo de destruirnos. Y el rodaballo no desea su destrucción. Si la deseara, habría bastado desde un principio con no pedirle al pescador que lo liberara, ¿no creen? Pero claro, si eso hubiera ocurrido, no existiría el cuento. Y este capítulo estaría dedicado, yo que sea. a la caperucita roja, que seguramente también tiene muchísima tela de donde cortar. Moraleja. Seamos como el rodaballo. En fin, el jueves, siguiendo con el tema del Día de las Infancias, daré lectura a un cuento también popular que solía leer cuando era muy, muy, muy niño y que ahora, mientras buscaba cuento para el día de hoy, volvió abruptamente a mi memoria como un rayo rasgando el cielo y me pidió ser leído. No sé, si la versión que encontré es la misma que solía leer, pero... algo es algo. Si deseas seguir recibiendo amorosas bofetadas con guante blanco como las del día de hoy, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido mayoritariamente memes turbios que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <risa> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como... Casi Diario de un Loco TV, T.E. Espacio V.E. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.